0: Hi und herzlich willkommen zu unserer dritten und letzten Folge zu unserem Bucket List Day. Heute geht es um das Thema Entscheidungen. Entscheidungen treffen und Entscheidungen nicht treffen und warum das manchmal so unfassbar überfordernd sein kann. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Gut, Joanna, magst du erzählen, wie es war? Äh, ja, ähm, also bei mir habe ich ja eben schon ein bisschen anklingen lassen, gab es auf jeden Fall sehr viele Parallelen zu Lisas Bucketless <lacht> Day, hey. also ich habe mir, ich weiß nicht, irgendwie, also ich bin mir unsicher, ich glaube, das ist nicht mal, dass es an einen bestimmten Tag geknüpft ist und ich bedenke, aber an dem Tag muss ich jetzt was machen, sondern eher, die Entscheidungen dafür zu treffen. Also ich habe auf jeden Fall rückblickend, als ich das nochmal so ein bisschen reflektiert habe, überlegt, was jetzt mein Problem war oder meine Herausforderung. Ähm, und habe halt gemerkt, dass ich im Moment voll viele, das sind zwar alles nur kleine Dinge, aber im Endeffekt sind es halt sehr viele Dinge, äh, habe, wo ich irgendwelche Entscheidungen treffen, also was heißt muss, aber möchte halt. Also auch vor allem in der Wohnung, hier gibt es halt noch voll viele Kleinigkeiten, die ich noch irgendwie ändern möchte und die noch nicht so optimal sind. Und das sind halt so viele Entscheidungen, das habe ich gestern, habe ich gestern ja noch eine Sprachnachricht zugeschickt, dass ich mich halt permanent überfordert fühle, was ich eigentlich so nicht von mir kenne, ähm, weil ich mir sonst eigentlich ganz gut entscheiden kann, aber irgendwie halt in letzter Zeit nicht so. Also wenn ich dann zum Beispiel denke, oh, hier müssen wir neue Teppiche, dann gucke ich mir irgendwelche Teppiche an und dann denke ich mir am Ende so, ja toll, jetzt habe ich mir 500 Teppiche angeguckt, welche nehme ich jetzt? weiß ich nicht, ja, dann erstmal gar keinen und dann gucke ich in drei Tagen nochmal und dann geht das gleiche Spiel von vorne los. Ja, und so habe ich das halt auch beim Bucket -List Day gehabt. Ähm, aber da glaube ich gar nicht so, weil ich mich entscheiden musste, sondern auch so ein bisschen, weil die Sachen, die halt für mich wirklich Bucket List Day mäßig gewesen wären, halt Dinge sind, die jetzt nicht mal eben so an einem Tag umsetzbar sind. Also da sind zum Beispiel auch viele Reisen mit dabei oder ja, keine Ahnung, ich sage, die Milchstraße würde ich zum Beispiel mal gern sehen, aber da müssen ja auch die Bedingungen für stimmen und sowas. Da kann ich ja nicht einfach mit dem Finger schnitzen und sagen, ja, hey, äh, heute Abend ist hier eine Milchstraße. <lacht> das ist halt schwierig. Äh, ja, und das hat sich dann irgendwie so durchgezogen. Also ich habe dann überlegt, was könnte ich machen? Und die Dinge, die ich cool fand, also erstmal hatte ich auch so voll den Performance-Druck irgendwie, weil ich dachte, ja, das ist jetzt der bucket day das muss ja dann auch was Krasses sein. Also wenn ich jetzt einfach nur was mache, was mir halt Spaß macht, dann ist das ja nicht der Sinn des Bucketless Days, sondern es geht ja darum, etwas zu machen, was man noch nie gemacht hat. Und wenn ich da jetzt, keine Ahnung, zum Beispiel eine Massage irgendwie draufstehen habe, weil ich gerne mal zu, nochmal zur Massage gehen würde, ist das halt nichts, was ich noch nie gemacht habe. Fände aber halt trotzdem cool, das nochmal zu machen. Ja, und dann habe ich die ganze Zeit überlegt, ja, was kannst du denn jetzt machen, was du wirklich noch nie gemacht hast? Und ich weiß gar nicht mehr, was ich alles für Dinge nachgeschaut habe, auf jeden Fall gingen halt viele Dinge nicht, weil es entweder noch geschlossen war, also zum Beispiel würde ich mal gerne äh, zu so einer Sommerrodelbahn oder in den Kletterwald oder sowas, aber das ist halt, also zum Beispiel der Kletterwald ist erst ab April geöffnet und dann dachte ich so, hm, Dance wolltest du auch immer mal ausprobieren, dann habe ich ja halt geguckt und es gab auch Kurse, aber halt nicht an diesem Tag oder die waren alle halt schon ausgebucht an diesem Tag und dann dachte ich so, es war donnerstags noch was frei und samstags und ich habe so lange überlegt dachte, ja, okay, dann machst du es halt jetzt Donnerstag und dann machst du aber Freitag dafür noch was anderes und dann dachte ich, nee, dann ist es ja halt der Donnerstag oder halt der Samstag das ist nicht der Freitag. Das ist nicht der Sinn der Sache. Ja, und so ging das dann immer weiter. Dann habe ich überlegt, mache ich ein Makame, dann wollte ich das Garn dafür bestellen, dann wäre das aber nicht bis zu diesem Tag angekommen. Ja, und so hat sich das dann irgendwie durchgezogen, bis ich dann irgendwann durch Zufall, also ich habe dann auch im Internet geguckt, irgendwann nur noch nach dem Datum, was an diesem Tag stattfindet und dachte, vielleicht finde ich ja irgendwas, was auf meiner Bucketlist stehen würde, was halt zufällig an diesem Tag stattfindet. Ja, und dann war das halt diese Stand-Up-Comedy-Show, also das wollte ich wirklich schon lange mal machen, aber es ist jetzt auch nicht was, wo ich sage, boah, das ist jetzt so groß, dass das für ein Bucketlist-Day jetzt für meine Ansprüche quasi ausreicht. Ja, und dann habe ich das aber trotzdem gemacht und hab mich dann, ich glaube, sonntags habe ich ein Ticket dafür gekauft und montags habe ich ja dann mit Sebastian gesprochen und dann habe ich ihm noch erzählt, dass ich eigentlich ein Makramee machen wollte und so, aber ich weiß, ob das hinhaut. Dann habe ich noch geguckt, ob ich das Garn irgendwie woanders bekommen kann, aber am Baumarkt gab es nur noch eine Rolle <lacht> und ich brauchte drei. <lacht> ja, und dann war dann irgendwann der Freitag und ich dachte mir, ja gut, die Comedy-Show ist halt abends das ist auch nicht der Sinn des Bucketlist Days, da musst du jetzt noch irgendwas anderes machen. Ja, und dann habe ich halt überlegt, was irgendwie sinnvoll, also nee, nicht was sinnvoll wäre, aber was umsetzbar ist, und dann dachte ich so, ja, okay, also irgendwann war ich auch an so einem Punkt, wo ich dachte, ja, ich mache jetzt einfach irgendwas, um es halt zu machen. Und ich weiß auch, dass es nicht der Sinn ist, aber so war es halt in meinem Kopf. Und dann war ich halt an dem Punkt, wo ich dachte, ja okay, dann machst du halt irgendwo ein Picknick an einem Ort, wo du noch nie warst, was ich halt theoretisch cool finde, aber ich jetzt nicht so krass gefühlt habe an dem Tag. Dann habe ich halt alles für ein Picknick eingekauft, habe den Rucksack gepackt und ich, ähm, also Lukas war an dem Tag auch da und dann habe ich ihn gefragt, ob er mitkommen wollen würde. Und dann war es aber so windig, dass es das einfach überhaupt keinen Sinn gemacht hat und einfach richtig scheiße gewesen wäre, weil ich dann einfach irgendwo gesessen hätte, wie gedacht hätte, cool, jetzt mache ich ein Picknick, obwohl ich es scheiße finde und es windig ist, aber Hauptsache du machst irgendwas. <lacht> ja, dann habe ich irgendwann das dann losgelassen. Dann habe ich Jana noch Sparnachrichten geschickt und ihr erzählt, wie scheiße ich das finde, also dass ich mir selber gerade so einen Druck mache und dass es überhaupt nicht der Sinn ist und dass mich das nervt. Und ja, dann habe ich gedacht, okay, es reicht jetzt, weil es macht auch keinen Sinn, mir den ganzen Tag also so einen Druck zu machen und dann den Tag komplett scheiße zu finden, <lacht> weil das ist noch weniger der Sinn des Tages. Ja, und dann bin ich einfach was hier durch die, also es ist keine Stadt, aber so durch die durch den Ort gelaufen und habe einfach mal so ein paar Läden erkundet, wo ich noch nie war und habe einfach mal ein bisschen rumgestöbert, weil ich das auch ganz gerne mag. Und dann war irgendwann der Abend und äh, Lukas war dann auch mit bei der stand comedy show und das war richtig cool. Also es hat echt voll Spaß gemacht und war auch sehr witzig. Äh, auch wenn ich mir da, glaube ich, dann wahrscheinlich Corona geholt habe, ich weiß nicht. <lacht> aber das war wirklich sehr, sehr cool. Und als dann halt ja, die Show war und das alles angefangen haben, wir uns auf den Weg gemacht haben und das war auch irgendwie in so einem, also es war in so einem Hinterhof und man ist da reingekommen und das war wie in so einem Wohnzimmer irgendwie. Also auch nicht so, wie ich es erwartet, also ich hatte keine bestimmten Vorstellungen, aber es war auf jeden Fall anders, als ich es erwartet habe. Ähm, ja, und das war irgendwie voll der coole Vibe da und ab da habe ich mich dann auch wirklich entspannt und konnte irgendwie alles loslassen und dachte so, ja, das ist der Sinn des Bucketless Days. Und das ist cool und ich weiß auch, also es ist halt so ein Muster, was sich bei mir irgendwie durchzieht, äh, was ich halt auch beim letzten Bucket -List Day schon hatte. Das, da habe ich mir halt auch voll den Druck gemacht ähm, ja und hatte dann mal wieder die Erkenntnis für mich, dass ich den Druck loslassen darf und dass es für mich gar keinen Sinn macht, mir diesen Druck halt zu machen, weil meine Aufgabe ist, der Freude zu folgen, das weiß ich auch. Und ich glaube, für mich persönlich wenn wir den Bucket Day so weiter behalten würde ich den gerne umändern zu ich folge meiner Freude Tag <lacht> und nicht ich mache irgendwas ganz ganz krasses also es kann natürlich auch so sein wenn es gerade passt ähm, ja aber das funktio funktioniert für mich auf jeden Fall besser ja und ja es auf jeden Fall waren das spannende Erkenntnisse <lacht> und ähm, ja es war irgendwie auch nochmal, ja, ich weiß nicht, es waren einfach so viele Mustern, die ich zurückgefallen bin, also einfach so dieses, ja, das reicht aber nicht und das muss aber jetzt also nicht perfekt sein, aber schon gut sein und das muss reichen, aber es reicht nicht. <lacht> ja, das war mein Bucketlist, <lacht> Der am Ende aber sehr schön war.
0: <lacht> das ist doch immerhin was. <lacht> Ich spüre den Stress und Druck bis hierher. <lacht> ja, da nickt
1: Sebastian. ja nicht. Jedenfalls nachvollziehbar. Mhm.
0: Ich finde es so krass, weil, also ich kann sehr, sehr viel davon nachvollziehen. Du hast es ja vorhin auch gesagt, dass du bei mir viel nachvollziehen konntest. wie blöd es einfach ist, dass man was Cooles machen will und dann sagt, ja, bist du nicht cool genug?
1: Ja, es war halt eher so dieses Zeitding, weil ich dachte mir, ja, wenn das jetzt halt zwei Stunden und dann auch noch am Abend ist, mhm. das hätte ich halt auch machen können an einem Arbeitstag. Mhm. Ja, wobei es ja nicht grundsätzlich
0: darum geht, dass alles, was also Sebastians Termin ging, auch nicht über den ganzen Tag. Mhm. Mhm. Das war innerhalb von einer dreiviertel erledigt.
1: <lacht> ja, ich hätte meinen Tag nicht dafür verwendet
0: äh, irgendeinen drei stunden mini retreat mit dir zu machen
1: wahrscheinlich <lacht> das war krass weil ich bei dir, Joanna, irgendwie als du das auch gerade so nochmal erzählt hast so voll so dieses Gefühl bekommen habe oder diese ja, nee, schon eher ein Gefühl dass sobald etwas eine Aufgabe ist, die du von jemandem bekommst, bist du so pflichtbewusst und so zuverlässig und halt so, wie du mit allen anderen Aufgaben auch umgehst, dass du das halt so voll wie so eine Arbeitsaufgabe angehst. Das finde ich voll krass. Ja, stimmt schon irgendwie.
0: Ja, passt ja auch total zu dem, was du gerade gesagt hast. Na, das ist noch nicht gut genug und das muss noch perfekter sein. Was ja auch ein ganz, ganz starkes Muster von dir ist. Ja, vielleicht. <lacht> <lacht> Was ich total interessant finde, ist, dass du das Thema Entscheidungen angesprochen hast am Anfang. Dass du gemerkt hast, dass einfach gerade so viel Entscheidungen zu treffen sind. und. Ähm, ist ja quasi, ich weiß nicht, Entscheidungskonto, sagt euch das was? Ja, ne? du kennst das.
1: Minus. Jana. Minus. <lacht> ja, ich habe das auf jeden Fall schon mal gehört.
0: Ähm, das,
1: das heißt letztendlich,
0: ähm, dass wir sozusagen morgens aufwachen, in der Regel mit einer, möglich, einer, einer Anzahl an Entscheidungen, die wir zur Verfügung haben. Wie ähm, ja, wenn quasi, äh, ja, du als Angestellte, also wir drei nicht schon, ähm, am Anfang des Monats Geld überwiesen kriegen, ja, und dann haben wir quasi das Geld für den Monat und da kann man dann mit umgehen und am Anfang des nächsten Monats kommt wieder Geld überwiesen und Jetzt kann es halt sein, dass man äh, sehr gut mit dem Geld umgeht und sagt, naja, gut, äh, ich gebe nicht so wahnsinnig viel aus, ich habe auch ein bisschen, äh, bisschen was übrig am Ende des Monats. Oder es kann sein, dass man gerade so auf Null kommt. Oder es kann sein, dass man halt äh, immer in Dispo geht. Und das kannst du halt quasi aufs Entscheidungskonto genauso übertragen. Das bedeutet, du wachst quasi morgens, also gibt es auch coole Studien drüber, du wachst quasi morgens mit... Ähm, eine Anzahl an Entscheidungen auf und wenn du diese, äh, wenn du dann Entscheidungen triffst und es ist vollkommen egal, was das für Entscheidungen sind. Also vollkommen egal, ob die groß sind oder klein sind, ob die wichtig sind für dein Leben oder nicht. Also wenn du jeden Morgen darüber nachdenkst, was esse ich heute zum Frühstück, was ziehe ich heute an, ähm, wo gehe ich jetzt als erstes hin, dann ist das quasi anstrengend für den Körper und wir verschwenden dadurch Entscheidungen oder wir, wir geben dadurch sozusagen Entscheidungen aus. Oder... Äh, ist dieser Instagram-Beitrag jetzt wichtig für mich oder ähm, möchte ich jetzt auf diese E-Mail antworten oder nicht? Und deswegen sagt man eben, dass man wichtige Entscheidungen oder Entscheidungen, die viel Willenskraft kosten, am Anfang des Tra Tages treffen soll und nicht am Ende des Tages, weil dann hat man quasi sein Entscheidungskonto aufgebraucht, ist überfordert, also ist quasi im Minus. Und man trifft die Entscheidungen, die entweder unsere alten Muster sind oder die halt in unserer Komfortzone sind, die leicht sind. Oder man trifft gar keine Entscheidungen mehr. Ähm, klassischer Fall, wenn man äh, so, so ein Beispiel, was quasi immer genannt wird, naja, wenn man äh, angestellt ist oder auch selbstständig, man hat den ganzen Tag gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet und da viele Entscheidungen getroffen. Und dann geht man abends, hat man die Wahl, geht man jetzt ins Fitnessstudio oder setzt man sich hin für die eigene Selbstständigkeit oder setzt man sich auf die Couch, macht Netflix an und isst Schokolade. Im Zweifel macht man Dritteres, das Dritte, weil man keine Willenskraft einerseits mehr hat, aber quasi diese Entscheidung auch nicht mehr gut treffen kann oder ähm, einkaufen geht. Und äh, dann überlegt, naja, will ich jetzt, ähm, will ich jetzt das oder das, ach, nehme ich einfach die Schokolade und die Chips. <lacht> Sozusagen.
1: Genau. Wie kann man das mit dem Human Design Entscheidungsding verknüpfen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel ja dieses Hell yes und Hell No habe vom Bauchgefühl her, habe ich dann da auch das Entscheidungskonto? Also immer wenn du halt eine Entscheidung triffst. Also mein Bauchgefühl würde quasi dann beim Einkaufen auch Helias schreiben zu der alten Gewohnheit quasi, wenn mein entscheidungskontrollier ist.
0: Im Zweifel schon, ja. Genau. Also ähm, sagen wir es mal so, ähm, grundsätzlich der Freude folgen, so würde ich das zumindest verstehen. Grundsätzlich würde ich sagen, der Freude folgen äh, sorgt immer dafür, dass man sich freudvoll fühlt in dem Moment. Aber im Zweifel ist es ja, kann zum Beispiel sein, weiß ich nicht, würde ich, nageln mich nicht drauf fest, aber im Zweifel ist es langfristig nicht die richtige Entscheidung, weißt du. Und es gibt ja auch immer den Unterschied Freude, meine, ich würde es nennen, das ist meine eigene Wahrheit oder Komfortzone. Mhm. Und ich glaube schon, dass wir das einfach auch oft verwechseln und einfach sagen, ach ja, das ist jetzt leicht. Aber Freude kann ja zum Beispiel auch was sein, was eben nicht leicht ist. Aber das ist dann außerhalb der Komfortzone. Und wenn wir dann halt einfach überfordert sind, keine Entscheidung mehr äh, gut treffen können oder einfach unsere wichtigen Entscheidungen verbraucht haben bei packe ich jetzt noch ein bisschen Granola auf meine Smoothie Bowl oder nicht und welche dieser fünf Milchsorten nehme ich, ähm, dass wir dann halt nicht mehr unbedingt die gute Entscheidung treffen können, arbeite ich jetzt mit dieser Person zusammen. Ne, darum geht es letztendlich auch
1: viel. Krass. Hm. Ja, voll gut erklärt. Danke. Das freut mich, danke. Kann es
0: auf jeden ja. Fall sehr.
1: Sorry, sag. Ja. Äh, nee, ich wollte nur gerade sagen, mit dem, was du gesagt hast, äh, merke ich gerade auch, dass wenn also ich weiß jetzt nicht, ob es auf jede Person zutrifft, aber wenn das Entscheidungskonsulär ist, dass egal, welche Entscheidung ich an dem Tag getroffen hätte, selbst wenn das das coolste Erlebnis gewesen wäre, was ganz oben auf meiner Bucketlist stand oder gestanden hätte, ich hätte mich, glaube ich, nicht mehr darauf gefreut. Also ich habe mich auch auf den Comedy-Abend nicht gefreut. Ich habe mich erst gefreut, als ich dann da war und es lustig war, aber davor dachte ich mir die ganze Zeit so, ich hm, glaube, nee. dass das
0: viel mit der Konsequenz zu tun hat, wenn das Entscheidungskonto leer ist. Nämlich ähm, ist dasselbe, wie wenn das eigene Konto leer ist. Das löst Stress aus und Überforderung. Naja, mit dem Entscheidungskonto ist es letztendlich genauso, weil man auf einmal hingestellt wird, hey, hey, man, man sitzt da und dann fragt Sebastian einen Abend, Lisa, was willst du essen? Und ich denke mir so, I don't fucking know. Ich habe jegliche Entscheidung die ich heute zur Verfügung hatte, getroffen. für Welche Frage stelle ich in meinem Coaching an meinen Coachie? Ähm, wie führe ich in dieser Situation? Was antworte ich in Asana darauf? Ähm, und wie fühlt sich das in der Situation an? Naja, einfach nur noch überfordert. Einfach nur noch, ist mir alles egal. Lass mich einfach in Ruhe. Ich will einfach nur hier liegen, auf dem Boden. Und gerne gefüttert werden, wenn es geht. Aber wenn nicht, ist auch egal. Aber man freut sich nicht mehr auf das Essen. Man denkt sich nur noch, ja, naja, was halt kommt, kommt. Das heißt, man ist halt auch nur noch in dieser Reaktion. Und ich glaube, Freude entsteht oft, wenn man in Aktion ist. Zum zumindest Vorfreude. Würde ich das so einfach mal so als These, als These in den Raum geben. <lacht> ich glaube, meine Vorfreude entsteht nicht als Reaktion. Nicht auf Reaktion. Da denke ich mir immer nur so. Oh. <lacht> also ich meine jetzt nicht, ne, wenn ich jetzt, weil ich weiß natürlich, dass ich, sage ich mal, mit drei Generatoren jetzt zusammen sitze. Ich meine jetzt nicht die Art von reagieren, sondern eher bin ich in der Aktion und halte mein Leben gerade selbst oder bin ich in diesem Gefühl von, ich muss nur noch reagieren, weil das Gefühl von, ich muss eine Entscheidung treffen, ich muss mich jetzt beim Bucketlist entscheiden oder für die Teppiche. Das ist ja ein Gefühl von Reaktion und für mich zumindest ist es immer ein Gefühl von Machtlosigkeit und dementsprechend niemals mit Vorfreude verknüpft.
1: Ich habe glaube ich das Gefühl, dass also dieses Überforderungsding diese Machtlosigkeit halt auslöst und ja dadurch halt viele Dinge einfach in ein sehr schlechtes Licht rückt. Aber Entscheidungen treffen an sich gibt mir, glaube ich, eher das gegenteilige Gefühl. Also eher ein Gefühl der Macht. Und ich weiß nicht, wenn mein Entscheidungskonto jetzt leer ist und ich das dann ja nicht mehr so fühle, so Entscheidungen zu treffen, habe ich trotzdem nicht das Gefühl, dass das an diesem Macht... Also ich glaube, ich habe da kein Gefühl der Machtlosigkeit, was aufkommt. Außer halt ist es dann mit Überforderung verknüpft und ich bin halt einfach dann K.O. und habe keinen Bock mehr nachzudenken, dann natürlich schon, aber das Entscheidung treffen an sich gibt mir eher ein Gefühl von ich habe eine Wahl, ich kann mein Leben selbst bestimmen, ich bin selbstverantwortlich. Ich bin der, der was in Gang setzt. Also ich glaube ich würde es so interpretieren,
0: dass wenn das Entscheidungskontroller ist, dann fühle ich mich überfordert.
1: Ja. Okay.
0: Und dann will ich keine Entscheidung mehr treffen.
1: Ich finde es halt, es kommt halt ja auch voll auf die Entscheidung an. Weil manchmal habe ich auch Situationen, wo gerade dieses Überfordertsein vom deren Entscheidungskonto mich so ausgelaugt und überfordert macht, dass ich eine Entscheidung treffe, die eher aus meiner Komfortzone rausgeht und vielleicht eher besser ist und mir dann dadurch wieder ein Gefühl von Macht gibt, als wenn ich jetzt voll die Kapazität gehabt hätte und mir da hätte Gedanken drüber machen können. Also es gibt ja so diese Entscheidungen, die man so trifft aus, boah, scheiß drauf, dann mach jetzt halt das und das. Und je nachdem, was das für Situationen sind, kann das auch sehr irgendwie empowernd irgendwie auch dann wiederum sein, obwohl es eigentlich aus einer Überforderung raus entstanden ist. Aber wenn es jetzt um sowas geht wie, was esse ich heute oder so, dann wäre das für mich halt sowas, wo ich dann halt auch, wenn mein Entscheidungskontrollär wäre, sagen würde, dann gar nichts im Zweifelsfall, dass mich in Ruhe ist.
0: Ganz verstehen, aber nicht nachempfinden. Wenn ich überfordert bin, kann nichts mehr kommen, bei dem ich mich irgendwie empowered fühle. Dann bin ich raus. Bin ich durch, dann muss ich mich irgendwo hinlegen. Also Sebastian kennt das. Ne? Wenn ich einfach durch bin, dann ist vorbei. Und dann ist alles bei mir halt nur noch drüber gehen, drüber gehen, drüber gehen. Und das rächt sich dann später. Aber so sind Menschen verschieden. Das war's mit der heutigen Folge und damit auch mit unserer kleinen Reihe, in dem wir dich mit in unser Gespräch zum Bucketlist Day mitgenommen haben. Ich hoffe sehr, dass es dir Spaß gemacht hat uns zuzuhören und ich hoffe sehr, dass du vielleicht das ein oder andere daraus auch für dich mitnehmen konntest. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, diesbezüglich von dir zu hören. Du findest mich am besten auf Instagram unter lisaschröter.official